0: Ahorita con el social media todo el mundo te puede ver y tu producto tu servicio no es para todos. Entonces el hecho que la gente te lo critique en, en redes sociales no significa que sea una cosa mala. Significa que llegaste a un mercado que no es. Ahora siempre decimos es más importante que te critiquen a que no te critiquen.
1: Bienvenidos a un capítulo más de es con E, de ejecutar. Espero que al día de hoy les estén gustando los capítulos. El día de hoy está conmigo otra vez Jorge. ¿Cómo estás Jorge?
0: Muy bien Eduardo. Aquí dispuesto a empezar el capítulo 5. 5 es mi número
1: favorito. ¿Por qué es tu número favorito el 5, Jorge? Se Yo, puede saber.
0: Fíjate, me casé un 5 de septiembre, pero no es por eso definitivamente. <risa> Espero que Marla no esté escuchando.
1: No, no discuto, siempre, siempre
0: lo he tenido como de suerte. En primero de primaria, en el equipo de fútbol, medio en el 5 y ya se cuenta que ya lo, ya lo podré, ya lo hice mío. Entonces,
1: es Hasta de buen augurio. Ha el, tenido mucha presencia en ti el 5. Es de entonces. buena suerte el 5. Muy bien, pues el día de hoy estamos eh, aquí reunidos de nuevo para platicar temas totalmente... Pues buscamos que sean de aporte, de valor, de contribución para ustedes, tanto como persona y negocio. El día de hoy, platícanos, Jorge, de qué vamos a hablar. ¿Cuál es el tema del día de hoy?
0: Hoy vamos a hablar de social media. Eh, le recordamos que el objetivo de nuestro, de nuestro podcast es poder ayudar o poder compartir lo que nosotros nos ha servido o lo que hemos leído para poder tener un negocio que tenga más posibilidades de éxito. No hay nadie que te pueda garantizar el éxito de un negocio. Está el ejemplo de Toys R Us.
1: Exactamente. Empresas
0: gigantes Qué quebran. Fuerte. Pero hay ciertos principios básicos que si podemos seguirlos y podemos ejecutarlos, nuestras posibilidades de no de no fracasar, nuestras posibilidades de tener éxito en el negocio, pues van, van creciendo. Y en los cinco años que hemos estado haciendo esto, pues compartirles nuestra, nuestra experiencia, ¿no?
1: Sí, yo creo que el tema que dices es muy, muy cierto. Creo que es lo que buscamos es contribuirles de una manera integral, no, no enfocándonos a una sola cosa, sino contribuir al 100% de una manera integral en cualquier duda. O sea, lo que queremos es que si ya te una duda en la cabeza, sepas que ya hay un episodio nosotros que te resuelve esa duda. Eso yo sí, creo claro. que sea el, el, el escenario ideal y, y creo que lo estamos haciendo hasta ahorita es excelente y creo que para allá vamos... O sea, cualquier duda que tengas como persona siendo un emprendedor y como negocio en un emprendedor, sepas que ya va a haber un capítulo aquí en este podcast que te la puedo resolver.
0: Sí, ahorita platicábamos realmente definir qué, qué tipo de, de capítulo íbamos a hacer. Somos medio chileros a la hora de, de hacer... <risa> Ejecutamos, nuestro... nada más. Ejecutamos. Somos poco analistas, pero decíamos, vamos a hablar de dos cosas. Una, cosas que te van a servir en tu negocio y cosas que vas a tener que lidiar en tu vida para que te sirvan en tu negocio. Hoy, hoy nos toca hablar de social media, que son cosas que te van a servir meramente en tu negocio. Que es un tema... Alguna vez escuché el, una frase que decía el social media es como el sexo en la secundaria. Todo mundo dice que lo hace, pero nadie lo sabe
1: hacer. <risa> Eso está buenísimo. <risa> uh, no, pues excelente. Sí, es un tema yo creo que muy... No sé, muy ad hoc. Yo creo que la gente como que le saca la vuelta a social media, ¿no? Como que le da miedo o no, no sé, como que no sé.
0: Nomás para Cañón. que, que tengan contexto, Eduardo y yo hacemos equipo en dos negocios. Uno es de social media. Sí. Eh, no,
1: no, todo no, está fundamentado. Todo está fundamentado.
0: No vamos a vender, no, no es nuestro objetivo vender, no, no. ni siquiera vamos a decir el nombre del, 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 de, la, de la agencia. Empezamos primero en la agencia NAPMA, que esa ya, la hemos, ya, la, ya la hemos mencionado, que es como consultoría en admisión y finanzas para pymes. Pero luego nos dimos cuenta que en marketing digital muy pocas empresas o muy pocas agencias se dedican a las pymes. Sí. Y decidimos, junto con más equiperos, que luego los invitamos a que también platiquen, que son la gente que nos ayudaban en los negocios propios, abrir una agencia que esa agencia se enfoca meramente en social media porque creemos y somos eh, vivos ejemplos de que social media sí funciona sí. y sí te genera recursos. El problema es que es un tema muchísimo más profundo y complicado de lo que pareciera ser. Sí. ¿Por qué? Porque todo mundo utilizamos eh, social media y creemos que si lo sabemos utilizar como producto lo sabemos utilizar como cliente. Sí, sí,
1: sí, total,
0: total. ¿A qué te refieres como producto? Tú eres el producto. Lo que vende Facebook o lo que vende Instagram o lo que vende YouTube es tu tiempo. El tiempo que tú le dedicas a estar en social media, la atención que tú le dedicas a estar en esas redes. Eso es lo que vende Facebook, lo que vende Instagram, lo que sí. vende YouTube, lo que vende Totalmente. Twitter. ¿A quién se lo vende? a las empresas que se quieren anunciar y te quieren llamar tu atención y quieren quitarte tu tiempo entonces ese es el negocio creemos es como decir porque yo compro en el H&B o en el Walmart o en el Soriana significa que sé tener un supermercado no es así es todo un tema saberlo hacer exactamente
1: qué buen ejemplo viste esa con el H&B eh? ah, Qué, qué bueno. buen ejemplo
0: no, no, no estaba planeado Esto se me acaba de ocurrir <risa> ¿Por qué lo digo esto? Porque hemos visto que es ahorita muchas pymes ponen a la novia o a la esposa a subir posts y piensan que con eso ya tienen una estrategia de social media o ya van a llegar los clientes. Y a veces cuando tenemos clientes nos dicen no, nosotros ya intentamos publicarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter y no funciona. Oye, ¿con qué agencia lo hiciste? No, lo hizo mi vieja
1: sí como
0: y, y luego ves los posts que puso la novia o la pareja o los posts con muchas ganas o sea no, no, sí, no, sí, no es sí, por sí, intención sí, 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 sí no, no. pero la verdad es que es, a mí lo que me ha sorprendido en este año que teníamos la agencia año y medio entre año y medio y un año lo difícil y lo complicado que es el tema porque una cosa es la estrategia de marketing sí que esa la podemos tener pero otra como dice Oscar es Oscar es un socio nuestro es los, los fierros claro el entender cómo funciona cómo funciona el algoritmo cómo funciona cómo únicamente el 5% de tu gente va a ver lo que tú postees cómo es el modelo de negocio de Facebook cómo es el todo, modelo todo. Negocio de negocio
1: sea, toda esa parte es sumamente complicada sumamente complicada y, y siguiendo con el ejemplo que dices ahorita del HIV me, me tardé como en captarlo un minuto <ríe> y cuando lo capté fue un mind blow muy... porque sí tiene toda la razón siguiendo ese ejemplo es como sí yo voy a comprar el HIV siempre voy a tal HIV, no ya tengo ubicado en la marca que sea ya sé en qué pasillo está cada cosa así acostumbra la gente que no se dedica a redes sociales o sea que no sabe las entrañas de todas las redes sociales dice oye pues es que yo ya sé cuándo publicar yo sé que tengo que publicar esto y esto y esto así también siguiendo el ejemplo sería oye pues yo ya sé dónde poner todas las cosas porque ya sé que en el pasillo 2 están los jabones en el pasillo 15 están las papas Sí, nada más que lo que tú no sabes es que HB hizo toda una estructura, hizo toda una planeación, todo un estudio para artes eh, de esta forma los pasillos. No fue nada más así como que en el pasillo 15, ¿qué será? Pues yo creo que jabones, ¿no? Estaría bien jabones. Y la gente hoy en día cree que es así. La gente cree que, y no es malo, simplemente saber que existe gente experta, incluso más que tú en redes sociales. Porque aunque tú consumas 24 o 7 redes sociales, siempre hay el más experto si tú vas a apostar que yo consumo demasiado Facebook, pero sé que Mark Zuckerberg sabe millones de veces más que yo, porque él sabe las entrañas de Facebook. Entonces, el tema acá es, y también es 100% subjetivo, porque yo lo que veo mucho, y en un libro que estoy leyendo, es que la gente le gusta ver, y más en este caso una persona que está contratando marketing, las cosas que yo quiero publicar. O sea, no no pongo en cuenta el mercado, no pongo en cuenta... No, es que a ver, no yo tengo mi marca pensada publicar así este tipo de contenidos y a veces las personas no se meten mucho a ver que tal vez si tu contenido no es el mejor, o sea, el que tú tienes pensado. No por un tema de que sea malo o bueno, sino simplemente el mejor para crecimiento de tu propia marca. Y bueno, en temas, o sea, cerrando, por ejemplo, este punto que acabo de abrir, que es el, el mercado, siempre el mejor... Eh, contenido va a ser el que sea en base a tu mercado. De hecho, la agencia se especializa en una estrategia de mercado para tus redes sociales, porque hay agencias que te dicen somos especialistas en redes sociales. Eso está bien, pero la verdad es que preferimos decir somos especialistas en crear estrategias para tu mercado en redes sociales, porque ya es más atinado, creo yo.
0: Mira, vamos a empezar, yo creo que podemos empezar a hablar de herramientas o errores comunes para que la gente se lleve, se lleve algo eh, como preámbulo tienen que entender primero lo que es el marketing y una definición que a mí me gusta mucho del marketing ahora marketing digital marketing en social media es el marketing contesta dos preguntas la primera es ¿quién es tu cliente? y la segunda es ¿dónde está tu cliente? ¿Sí? entonces ahorita lo que tú comien lo, lo que tú comentas creo que el principal Problema es que pensamos que postear de mi negocio es como cuando yo posteo de mi vida diaria. Sí. Y es totalmente ajeno. ¿Cuál es, el, cuál es la diferencia mm. principal? La principal diferencia es que cuando tú posteas algo, lo haces de una manera, los gringos le llaman selfish o egoísta. Sí. ¿sí? Yo, estoy, yo estoy posteando para presumirte que voy a un viaje o te estoy posteando para presumirte que tuve un hijo sí, sí, o postearte sí, sí. para presumirte que utilizo ciertos lentes. Claro. Y voy compartiendo, o, o no, no siempre presumiendo, pero siempre de un
1: tema de yo. Sí, es inconsciente. O sea, no estamos diciendo que todos quieran presumir. Sí, es o simplemente
0: consciente. quieres compartir, pero estás hablando
1: de tu persona.
0: Total. Y cuando... Tú empiezas a postear cosas de tu negocio. Muchas empresas hacen lo mismo. Empiezan a postear cosas de su negocio. A veces es, gracias al tecnológico de Monterrey que nos invitó a, la a dar la capacitación de chala, la, 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 Estoy hablando de mí. A tus sí. clientes eso les vale madre. Sí, exactamente. Perdón, vale madre. Porque dices, ah, bueno, es que esto me va a dar prestigio. no. Porque cuando se trata de tu negocio, no se trata de hablar de ti, se trata de generarle valor a tus clientes. Exacto. Esa es la principal diferencia entre hablar de mí, que es lo normal hacer en Facebook, en Instagram, en YouTube, Twitter, hablarle al público y generarle valor al público. O sea, si lo resumo es no ser selfish, sino ser selfness. Ese es de Gary Vee, Gary ese punto.
1: Sí, yo creo que el tema de redes sociales en cuestión de la comunicación, como bien lo dices tú, eh, pues es un tema porque, como, como lo comentabas ahorita, las personas acostumbran casi siempre a, a dar una comunicación muy, muy propia hacia ellos mismos, es un, es un espejo, siento yo, muchos, insta, muchos redes sociales de negocio son un espejo, es lo que yo quiero ver en mi negocio o yo quiero ver que se esté posteando y totalmente de acuerdo contigo, la verdad es que a la gente, a la audiencia, eso le viene valiendo. O sea, no, no le interesa.
0: Sí, o, o, otra cosa que, que, que vemos muy común, que está mal a la hora de hacer redes sociales, es la parte del protocolo. ¿Qué es la parte del protocolo? Si yo voy a ir a una boda, me voy a vestir de una manera... Si voy a ir a una fiesta de cumpleaños, me voy a vestir de otra manera. Si voy al trabajo, me voy a vestir de otra manera. Y si voy a jugar fútbol, me voy a vestir de otra. Eso no significa que yo sea diferente persona, sino que me comporto diferente dependiendo de la situación en la que estoy. Total. Lo mismo pasa con las diferentes aplicaciones. No me puedo comportar igual en Twitter, que Twitter es prácticamente donde llegamos a criticar o hacemos los, los chistes más sí, negros es más, más sarcásticos sí, a irme a comportarme de la misma manera que en Instagram o, o un error que yo veo muy común de muchísima gente es que por ejemplo escribe algo en Twitter le pone el screenshot y lo sube a Instagram sí y luego lo, lo sube en Facebook y no estás no estás teniendo el mismo protocolo. En Twitter es un protocolo, en Instagram es más artista, en Facebook es más para señoras, es más para mamás. Eh, por así decirlo, es de cuenta que en Twitter tú estás con tus amigos tomando y vas a decir cierto tipo de chistes o cierto tipo de comentarios. El contexto es muy importante. Y en Facebook estás en un grupo donde están muchísimas señoras.
1: Sí, sí total.
0: Por eso... Y hay cosas que nosotros automáticamente no nos gusta, como usuarios, no nos gustan los posts largos en Facebook. Y a veces yo veo posts larguísimos, sí. tanto para tu Facebook personal no lo hagas, a la gente nadie lo va a leer, ni como negocio tampoco lo hagas. Entonces siento que el, el no tener un protocolo, no respetar el protocolo de la red social ahorita, por ejemplo, que está TikTok, es otro protocolo que aunque son videos es totalmente distinto al protocolo que se tiene
1: en, en, una Instagram redes, sí, en un Instagram Story o en un
0: YouTube ¿no? Entonces, creo que es otro error muy común
1: no seguir el protocolo de la red social sí también recordar algo muy muy importante que recordemos que, que todos, somos seres humanos somos completamente visuales o sea, somos la, la, el amor nace de la vista la, la comida se te antoja porque la viste no porque la oliste o porque la comiste entonces, el tema aquí es ¿qué tanta importancia le das a la, a, al aspecto visual de tu red social? Porque de repente te topas con... con de hecho, traemos una marca en vista que, que trae una... Sí. No quiero decir nombres, pero trae una, un, una estrategia visual demasiado cargada. Y cuando digo carga, cargada, es me refiero a que la, la imagen en sí, tú la ves y, y no sabes qué te está diciendo. ¿no? no sabes, no entiendes. Entonces, es muy importante que si no tienes un, para, para contratar a un diseñador, pues que mínimo tengas a, a lo mejor un freelancer, que sí le sepa mover a esto, que él sea el encargado, que tú no te metas para nada, porque tú no sabes de marketing, o tú no sabes diseño, entonces, sí, yo soy el dueño del negocio, pero no sabes, no sabes, o sea, o si tienes conocimientos, pues rebótalos con él, pero el tema es, trata de que tu imagen se vea tan limpia como que no cueste leer, hace ratito estaba, estábamos estamos haciendo una certificación con una aplicación, Estábamos tomando el curso y decía que tu, tu texto debe ser lo suficientemente fácil para leer. No, perdón. Sí, debe ser lo, lo suficientemente fácil para leer y bonito para compartir o no, no dice la palabra es que que en inglés pero imagínate que sea como estético para compartir entonces la recomendación que te doy es en tus publicaciones trata de que el texto sea lo, lo suficientemente para eh, perdón, lo suficientemente corto para leer y que sea lo suficientemente estético para compartir porque entiende que la persona te comparte en su mismo feed pues quiere tener cosas cool no
0: sí la gente te comparte porque lo que está compartiendo está identificando su personalidad
1: exactamente y ¿sí?
0: Por ejemplo, si yo veo un chiste... Ahorita está el tema de... de se llama la, la, la chica Alexa Terrazas, que fue la que se hizo viral porque sí, estaba haciendo cayó. yoga, se cayó de 25 metros, se quiebra 110 huesos. Es una tragedia. Por donde lo quieras ver, sí, es sí, una sí. tragedia y no quisiera yo estar en los zapatos ni de ella ni de sus familiares. Creo no que va a queridos.
1: caminar hasta dentro de tres años. Es Los que están en la, está la noticia. Cañón es,
0: cañón. Pero la gente... Empieza a hacer chistes y empieza a hacer memes. Si yo me identifico con ese tipo de personalidad, yo lo comparto. Exactamente. ¿sí? Pero yo en mi caso, que no va con mi personalidad, no lo comparto.
1: Total, sí. Entonces,
0: hasta cierto punto, te adueñas de lo que compartes. Entonces, ahí, ahí hay, hay un tema que es bien importante Ver que mucha gente, por eso deja de, de compartir o deja de postear para su negocio. Porque empiezan la gente, en los haters, los famosos haters. Sí. El problema es que como el, el, antes, si, si yo ponía un anuncio en televisión a las 3 de la mañana, únicamente me iban a ver adultos. Y si lo ponía en la mañana, a las 10 de la mañana únicamente me iban a ver señores. Estoy hablando de los otros años Ahorita con el social media, todo el mundo te puede ver. Y tu producto, tu servicio no es para todos. Entonces, el hecho que la gente te lo critique en, en redes sociales no significa que sea una cosa mala. Significa que llegaste a un mercado que no es. Ahora siempre decimos, es más importante que te critiquen a que no te critiquen. Ahorita el caso de Mariana Rodríguez, que hay la novia de un senador aquí en Nuevo León, que ayer postea un curso para mamás. Que el 95% o 99% de la gente lo vamos a ver como algo hiper ridículo. Sí, total. innecesario, clasista. Sí. Hay un 1% de la gente que dice, yo quiero ese curso. Totalmente. Y hasta ves a la, a la, a la, a la chavita eh, sorprendida, de, pues, ¿qué les hice? O sea, ¿por qué me critican? Porque fui a un curso, porque quiero planchar mejor o quiero eh, trapear mejor. Sí. ¿Qué tiene de malo? No entiende que lo de ella no es para todos. Sin embargo, al momento de tener 500 mil seguidores y ser viral, pues muchas veces estás expuesta a eso. Entonces, si tu producto, tu servicio, escuchas comentarios negativos, es porque tu producto, tu servicio no es, no es un marketing para todos. Volvemos al tema. El marketing es quién es mi cliente y dónde está
1: mi cliente. ¿Sí? sí, Y bueno, nada más cerrando el tema de Marina Rodríguez, es, es es una capacitación profesional en todo ese aspecto, es como estilo hotelero, o sea, no es tal cual el... Digo, yo sé que la gente lo toma así, pero ahí está el tema de la gente a veces se pone a investigar y nada más critica por criticar en el sentido de los haters que hicieron sus... Porque se todo.
0: identifican con la... Porque tú tuviste tu amiga brainless o tú tuviste a la, a la, a la que la veías hiper mega fresa y la criticabas y cuando la criticabas en la escuela la gente respondía bien y se reía. Entonces en redes quiere hacer lo mismo. Exactamente. Se te, 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 te identifica tu personalidad al compartir algo malo de ella. No es que la chavita esté mal o que tú estés mal por compartiendo criticándola. Al contrario, es simplemente si va con tu personalidad o no va con tu, con tu personalidad.
1: Sí. Otro consejo rápido que les podría dar eh, en el caso de, de las redes sociales en general, pero enfocándome más que nada en Facebook, Instagram y Twitter. Si quieres crear un... Bueno, la idea es que tú tengas un estas redes sociales sean totalmente congruentes con tu marca. Entonces, en la parte de Twitter yo te recomendaría, si tienes un Twitter de tu, ma, de tu persona, como o sea, si tú quieres ser el día de mañana un director de una empresa enorme, estás empezando una empresa, pues de una vez ve creando porque también los directores se pueden hacer famosos en Twitter porque son, son gente respetada por su opinión. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Verifica muy bien tus likes en Twitter porque la gente se mete a ver tus likes y tus likes te definen en Twitter, quieras o no. Entonces si tú quieres crear una persona congruente con, o un negocio congruente con la esencia, pues entonces si, si estás... O sea, no, ve, verifica bien qué likes tienes en el negocio o en la cuenta personal que tengas y los que no vayan hoy en día contigo, los quitando y ve aportando contenido de valor en esos likes, ¿no? La otra es en Instagram, verifica muy bien a quién sigues, porque también eso define. Ahora no estoy diciendo que se pongan estrictos, ¿no? Esto es un tema nada más cuando en realidad sí te interesa crecer en redes sociales, ¿no? Cuando, cuando te interesa crecer y cuando te interesa ser congruente con la marca que estás creando, o sea tuya o, o tu negocio, verifica muy bien a quién sigues. Trata de seguir gente que aporte, valor a la marca o a, tu, o a ti como persona, porque también hoy en día se fijan mucho en eso. platicábamos de eso la semana pasada o esta semana. Hoy en día también las empresas hacen, hacen un cierto... Como un un, sí, un due diligence. Un due diligence en las redes sociales. Entonces es importante eso y lo segundo en Facebook sería trata de, de saberle mover y si no vamos para ayudarte pero o sea, trata de saberle mover al 100% las herramientas de la página de Facebook hoy en día hay muchas herramientas muy buenas trata de tener si tu, si tu negocio tiene página trata de ponerle la historia breve trata de ponerle el propósito de la marca o sea cositas muy pequeñas que aunque no parezcan están generando un cambio porque es clásico que nos metemos a una página a lo mejor de una empresa no sé, un negocio muy bien posicionado y te metes a la página y dices, no tiene nada, ¿verdad? fotos peorillas, no tiene nada. Y a veces te puedes meter a los al, al, perdón, al Facebook de unos tacos, pero tienen todo, tienen historia, tienen propósito, tienen mapa, tienen página de internet, tienen publicaciones, pero ahí van oye, pues es, es un negocio que ya está estructurado. Entonces, yo creo que esas serían unas recomendaciones breves que pueden tomar a partir de ya para sus este, aplicaciones.
0: Yo, yo quiero hablar de tres, mejor me voy a pasar a tiempo, pero hay tres, otros tres consejos o tres errores comunes que me gustaría, me gustaría tratar. Eh, uno es, se llama la ley de sacrificio, la segunda es microcontenido de alta calidad y la tercera, eh, direct marketing contra branding. Quiero nomás especificar esos, esos tres temas. Primero, vamos a empezar con la ley de sacrificio, que creo que es la que más difícil de entender. Sí, ¿Cuál, ¿Cuál es la ley de sacrificio de marketing? Pareciera que si nosotros, sobre todo esto va para los que van a iniciar un negocio o van a iniciar en social media con su negocio. Volvemos a lo mismo. No es lo mismo funcionar como ser humano a funcionar como un negocio. En redes sociales, cuando tú quieres compartir algo, quieres pertenecer a una sociedad, a una tribu. Si todo el mundo va a Disneylandia, tú quieres ir a Disneylandia. Si todo el mundo se está casando, quieres compartir cuando te estás casando. Claro. Cuando tenemos un negocio es totalmente distinto. Si vamos a poner una empresa, ahorita que dijiste de tacos, vas a creer que mis tacos se parezcan absolutamente a todos los tacos que están en social media. Y la ley del sacrificio es vas a sacrificar todo el mercado que ya existe, que ya está atacado y te vas a posicionar de una manera muy distinta. Por ejemplo, si yo, decíamos el ejemplo del yogurt. Ah, sí. Nosotros trabajamos, tampoco podemos decir la marca, pero trabajamos con varias compañías de productos alimenticios. Y tenemos un problema que un yogur orgánico natural, Super Green, no está funcionando. Sí. Y, y nuestra estrategia ahí es, ¿por qué no está funcionando? Por, porque hay muchos en el mercado. Si quisiera sacar un yogur, tendrías que decir este yogur tiene 90% de azúcar. ¿Por qué 90% de azúcar? Porque eso es lo disruptivo. Y esa disrupción te permite atacar un cierto mercado que nadie más está atacando. Si quieres entrar al tema de los yogurts, que ya está súper posicionado, ya llegaste tarde a la fiesta. Exactamente. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, más casos. Por ejemplo, el Rorro E. Chávez, que yo le decía cuando, cuando lo conocimos, tú eres disruptivo porque eres el católico, el bien portado en redes sociales cuando todo el mundo se porta mal.
1: El chavito bien, ¿no? Sí,
0: eres el chavito bien. Eso es disrupción. Entonces, esa es la ley del sacrificio. Tu negocio se tiene que ver totalmente ajeno. Tienes que atacar un segmento, un nicho que no está atendido y ser la disruptivo. De decir, oye, si aquí todo el mundo en redes sociales dice que es rojo, tú di que es azul. Está el caso de Carlos Muñoz. Sí. Toda la gente de negocios, ¿cómo se viste? Oye, con traje, con corbata, bien vestido. Yo soy el chingón. ¿Qué hace Carlos Muñoz? Se pone un traje de mago, se deja la barba, y empieza a atacar, la gente lo empieza a ver porque es la ley del sacrificio. Sí. Estoy, estoy yéndome a un lado donde no hay nadie. Eso es, una, es algo muy importante en social media. Ahora, no estoy diciendo que lo hagan adrede o que lo hagan por marketing, ni Carlos Muñoz, ni Rorro Chávez, ni el yogurt, sino simplemente son principios de marketing que funcionan y te funcionan en social media. Los tacos orinoco Sí, total. El, el, el dueño que es lo que hacen son los tacos que son muy caros y si tú te metes a la página de los tacos orinoco, es una página muy fea pero el, el, son, los, son los mismos dueños de Anagrama que es una agencia de marketing son buenísimos y yo te puedo asegurar que sí lo hacen adrede y cuando salió el video es viral
1: estrategia no,
0: no quiero decir no quiero asegurar pero también te podría pensar que es adrede ¿no?
1: exactamente
0: la otra la otra cosa que siento que mucha gente se equivoca es que confunden lo que es branding con direct marketing. ¿Qué es direct marketing? Cuando tú le haces una oferta al público. Por ejemplo, me ha tocado ver en Instagram, cómprame. Cuando en realidad la red social debería ser más para branding, para darle más valor a tu marca. La gente no quiere, no quiere meterse a la red social para que le digas que comprar. Hay redes sociales que sí son para direct marketing. Por ejemplo, Facebook, mamás emprendedoras del sur, la gente se mete a comprar. Pero generalmente en Instagram no nos metemos a comprar.
1: No, te metes a, a observar experiencias. Exactamente.
0: Entonces, es, hay, hay redes sociales para branding y hay redes sociales para direct marketing, Total. que son dos conceptos totalmente distintos. No pongas en tu Instagram Story, oye, ven y cómprame ya. Si no eres influencer, no lo hagas. ¿Sí? Expon la calidad de tu marca y con el último consejo eh, de mi parte, eh, que prácticamente todo se resume a hacer microcontenido de la mayor calidad posible. Si no tienes la calidad suficiente, no hagas microcontenido. Pero pareciera que dice, oye, voy a sacar un post cada mes de altísimo contenido. Es mejor que le bajes tantito a la altísima calidad, pero que sea más frecuentemente.
1: Totalmente. Y ahorita igual yo nada más para para no alargarnos tanto, aunque nos encantan esos temas, la verdad. Podemos hablar horas de este tema y seguramente vendrá un segundo como todos, pero a lo que voy es, me gustaría, ahorita que dijiste es muy bueno, tal vez sabes, tal vez no sabes, pero me gustaría decir los, los, los tipos de comunicación según la red social. Ahorita que tocaste tema sí me hizo muy bueno, hay que tener muy, nada más muy bien claros que y como decíamos ahorita, no es que sea el mejor ni el ni malo o bueno otro, simplemente es, es, el, es el propósito de la gente al meterse en la red social. Entendamos que si tú pones una publicación, como decía Jorge, de cómprame y le pones el teléfono y le pones todo y descuento en Instagram, tú estás estorbando a la gente porque la gente no wow. entró a esto. Entonces probablemente hay un rechazo de la gente de tu marca. Oye, hay gente que me va a decir, oye, pero me dan like. Sí, ¿cuántos te dan like? O sea, porque hay publicaciones tan esponsoreadas o tienen pauta en Instagram que, pues, más o menos, si definiste en el mercado ya tienen mínimo unos 100 likes, tienen 10 likes. Oye, pero conseguí 10 likes. Pues, ¿pero ¿de cuántos? O sea, a lo que voy es, entendamos que las personas en Instagram se meten única y exclusivamente a ver experiencias. Es, es, es muy aspiracional Instagram. Entonces, cualquiera que sea tu marca, porque cualquier marca se puede transformar a un lenguaje aspiracional o un lenguaje de experiencias, esa es, el, esa es la comunicación que debería seguir en Instagram. Y en Facebook es un tema más informativo. En Facebook, ¿por qué? Porque en Facebook está la facilidad de compartir. Es diferente al, al, al compartir de el Instagram. El, exactamente. Está totalmente eso. Entonces. Entendamos nada más que Facebook sí es la plataforma donde podemos poner ese tipo de promociones, donde podemos anunciar cosas del negocio, incluso poner un poco más de, de, la, de las entrañas del negocio. ¿no? Muchos negocios ponen de repente como que, eh, no sé, procesitos internos, que eso como que le da a la gente seguridad y los pueden compartir. de Esos son los tipos de comunicaciones que tienen que seguirse. En, en Twitter, perdón, ya es un tema más informativo. De hecho, en Twitter, yo, yo te lo podría decir que en Twitter es como... Como más, más controversial. Hay muchas marcas que, sí, claro. que generan ahí controversia. De repente hay McDonald's. La Rai que discute con la gente que le pone. Hay una ahorita de Popeyes con, con Chicken, se me fue el nombre. Chicken este? Filet. Chicken Filet. Hay un tema ahorita ahí, o bueno, al menos hay memes de, de Twitter que se están tirando uno con otro. Y así es, Wendy's también de repente le tira a McDonald's y, y los dos están tirándose, pero es un tema, lo hacen a propósito. Todo esto es para que genere shares, bueno, no shares, o tweets en, en Twitter, es ¿no? Es que Twitter es, es la peda con tus amigos. Es correcto. Entonces, es un tema simplemente de, de comunicación Twitter, no es informativo. Sí, yo sé que hay muchos periódicos y gente muy bien posicionada con temas informativos, pero la verdad es que la mayor parte de la gente no se mete a esto. Entonces, esos son los tres canales que, que yo les podría decir qué tipo de comunicación seguir, y como bien decía Jorge, hay que hipersegmentar el mercado, yo creo, porque es la forma más correcta. Seth Godin dice que crees una cultura para un mercado. Entonces, háblale, se, se, tienes que saber muy bien a qué persona le vas a hablar, qué edad tiene, qué gustos tiene, todo, todo, todo. Y en base a ese tipo de persona, haz tu contenido, háblale directamente a esa persona. Vas a sacrificar una gran parte, que es lo que seas tú, la, la, la ley de sacrificio. Vas a sacrificar mucho mercado, pero el mercado al que le vas a atinar es propiamente el que te puede dar mucha ganancia de mañana.
0: Sí, te dijiste, en la vaca púrpura es un ejemplo más o menos de la ley de sacrificio, donde dice, el, el tema principal es, si yo voy en la carretera y veo una vaca, ya no me llama la atención, pero si veo una vaca morada, me paro a verla y la tomo foto y la comparto. Exactamente. Más o menos por allá digo para no extendernos tanto lo hablaríamos
1: hay que ser debemos hacer un podcast
0: un día de una hora
1: de una hora de... y expresarnos todo lo que queramos y no, no prometemos claro. segundo capítulo ya.
0: O, o más de marketing
1: o ser frecuente cada tres
0: cada cuatro hablar un poquito de marketing que es ya. un tema que nos apasiona mucho los dos sí totalmente pero para despedirnos, Eduardo con qué conclusiones nos vamos
1: en, yo creo que la conclusión que les podría dar es Entendamos que las redes sociales no son, no, no son malas Hay gente que las ve con cruz Yo no creo que sean malas Al contrario, decía Jorge al principio Que antes el marketing o, o la mercadotecnia Era mejor conocida por televisión, radio y periódico En ese entonces la desventaja es que no podías medir el alcance Ni podías medir las lugares a donde llegó tu publicación O tu X cosa, ¿no? hoy en día las redes sociales te ofrecen eso entonces nada más sepamos que las redes sociales sí convienen mil veces más no sé qué no, comparación de tele eso no no sé pero sí conviene estar presentes porque puedes medir en dónde está tu mercado quién es tu mercado cuándo está en tu mercado infinidad de cosas yo creo que con eso me voy yo yo como conclusión o como último
0: consejo hay tres autores que siento que el 80% de las cosas que hablamos aquí son de esos tres autores uno es Ed Godin eh, otro crack. es eh, Gary Vee, que va a estar en Monterrey del 7 al 9 de noviembre en Inc. Monterrey.
1: Otro crack. Eh,
0: no nos patrocina Inc. ni nada. Eh, y el tercero, Seth Godin, Gary Vee, Ryan Holiday. Ryan Holiday, Grow Hacking. No otro hablamos crack. mucho del tema hoy. Después, sí, después hablamos un poquito más de Ryan Holiday. Esas son nuestras recomendaciones. Este, nos alargamos un poquito, pero estuvo, estuvo interesante el tema. Me, el me gustó, hoy. me
1: gustó el tema. Hay que repetirlo. Pero bueno. Esperamos que les haya gustado el episodio y, y esténse pendientes del siguiente. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias, Eduardo. Y nos vemos el siguiente episodio.